0: bem, bendito dito, muito bem dito, junto e separado, muito bem dito, bem falado e muito bem dito de abençoado a, a oração que o pastor Alisson fez, dizendo que estamos todos nós aqui e o nosso desejo é ouvir a tua voz. É assim para você? eu vou ler com vocês alguns textos que você pode abrir aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E não se incomode se você não achar, para você que trouxe a sua Bíblia, pode de acompanhar para ver se está escrito realmente. Mas se você tem dificuldade de... Paginear, paginar a Bíblia um, rapidamente, escute. Até porque o texto que eu vou ler fala sobre ouvidos. O importante é o teu ouvido agora. Apocalipse 2.7 diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2.11, quem tem ouvidos, ouça o que o espírito dizais Apocalipse 217 quem tem ouvidos o que o espírito dizais maravilha Apocalipse 229 quem tem ouvidos o que o espírito dizais Maravilha Apocalipse 36. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, as? Maravilha. 3, 6, 3, 13. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, as? Maravilha. Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, as? Maravilha. Apocalipse 13, 9. Diz o quê? Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Primeiro as igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Apocalipse 13, 9, se alguém tem ouvidos, ouça olha pro irmão que tá do teu lado aí, vê se ele tem ouvido hum. os, os únicos que não vão poder ouvir com os ouvidos estão sentados no banco aqui, bem pertinho de mim ouvirão com as mãos mas eles também têm ouvidos eu até acredito que esse ouvido aqui, bom para vocês que aí estão sentados, bom para vocês que estão sentados, é que nós temos essa palavra, ela de uma certa forma, acredito eu, ela nos iguala. Por quê? Porque para mim isso aqui não é esse ouvido que está aqui. Não é esse sentido humano. Eu gosto muito de dizer que nós temos ouvidos e olhos e uma sensibilidade espiritual muito maior do que todos os sentidos humanos com os quais nós fomos criados. Nosso tato, nossa visão, nosso olfato, nosso ouvido, nós temos. É desse ouvido que Deus, acredito eu, está falando. às igrejas e a você isso quer dizer que quando nós lemos aqui em Apocalipse 13 9, se alguém tem ouvido você poderia talvez dizer aqui hoje, você que talvez pense assim, mas eu não faço parte da igreja eu não tenho nada a ver com a igreja eu sou aqui um visitante então essa palavra, ela não é para mim, porque a palavra do Apocalipse até um pouco antes do capítulo 13, era para a igreja. Mas eu não faço parte da igreja. Só que em Apocalipse 13 diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Isso abrange todos nós. Diz o profeta Isaías que nem os loucos errarão o caminho. Eu começo com o texto de Apocalipse... Porque Apocalipse seria aquilo que nós chamamos a revelação dos últimos dias. Eu acredito que nós estamos, como dizia o... Quem cantava aquilo, hein? Do jeito que o mundo vai? É o de Janines? Quem canta? Não passa do ano 2000. Quem cantava isso? Nós já passamos, né? Do jeito que o mundo vai. Não passa do ano 2000. Não tinha um cara que cantava isso? Tinha. Sei lá quem era. Nós já passamos. Já estamos em 2000 e... 13 alguns esperavam o final do mundo para dezembro de 2012 quando eu era pequeno esperávamos hum. o final eu e minha irmã falávamos assim ah, vai chegar o ano 2000 de mil passarás, de 2000 não passarás aí eu me lembro, eu e minha irmã lá com com 8, 7 anos de idade puxa nós vamos estar com tantos anos quando o mundo acabar, né? Mano, pois é né mano, fazer o que né, vai acabar Quando chegou do ano 2000 não acabou Na realidade como diz nosso, o nosso profeta Isaías De Betânia Muitos mundos já acabaram Ciclos estão terminando e começando nesse planeta Terra E é verdade, inclusive Povos como Sodoma, Gomorra, nações Terminaram Outras vieram de uma, certa forma, algum, de uma certa forma, alguns mundos estão acabando. O mundo termina para nós quando o Senhor nos chamar. Esse estágio, essa etapa que nós estamos vivendo aqui, termina para nós. Vamos adiante. Bom, se estamos vivendo o tempo do fim, eu acho que todos aqui concordamos com isso. Está tá brabo a todos os indicativos na natureza, todos os indicativos na maldade, no pecado que se multiplica, uh, no amor que se desvanece por se multiplicar o pecado, o amor de mundo se esfriará. A todos os indicativos de que estamos vivendo momentos finais. Aliás, há, há, há dois motivos, acredito eu, que a igreja deve clamar Maranata dois grandes motivos quando falo sobre isso o primeiro é Senhor Jesus volta logo porque nós não aguentamos mais é muito sofrimento de todo tipo de toda ordem de toda esfera de doenças de enfermidades de calamidades naturais de maldade humana que tem se multiplicado sobre a face da terra de uma forma tão grande mas tão grande que nós não estamos aguentando mais. De maneira que até nós, nós que amamos a vida, eu amo viver. Eu não morreria de tanto que eu amo a vida, fisicamente falando. Mas do jeito que o mundo vai, a gente tem que dizer, Senhor Jesus, volta logo para terminar com esse sofrimento que pessoas inocentes, crianças e famílias e tanta gente na face da terra está passando. Nós temos que clamar, Maranata vem Jesus. No mínimo por causa disso. Depois disso, porque nós amamos a Jesus. Queremos ver cumprido aquilo que ele escreveu. Queremos conhecê-lo como ele nos conhece plenamente. Queremos respostas para perguntas que não temos respostas. E a gente sabe que quando chegarmos nesse dia, então, tudo se esclarecerá. No mínimo, por causa disso. Então, eu acredito que no tempo do fim, e se no livro do Apocalipse, nesses textos, todos que nós lemos e que eu citei, diz, quem tem ouvidos ouça, sobreviverá, sobreviverá, neste planeta, aqueles que, que tem ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Aquilo que Deus está falando. Eu era do tempo, irmãos. Na década de 80, quando me converti. Em que ainda se abria essa escritura e antes de se ler. A gente aprendia, dizia assim para o Senhor. Fala comigo. Hoje nem se abre mais a escritura. Eu era do tempo, estava ali sentado, e quando a gente ia para a igreja, a gente ia assim, Deus vai falar comigo esta noite, eu quero ouvir. A gente não escolhia o pregador. Hoje nós escolhemos a igreja que queremos ir. Nós escolhemos a palavra que queremos ouvir, porque já sabemos aquilo que será pregado. Já sabemos aquilo que gostamos de ouvir. É o tempo do capitalismo exacerbado, onde nós temos a religião e a palavra de Deus e o produto sagrado como algo que podemos pagar com a nossa oferta, o nosso dízimo, como algo que podemos consumir e não podemos consumir. Sobreviverão os que no meio da multidão, ouvirem a voz de Deus. No tempo do fim. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, qualquer pessoa, em qualquer lugar Dentro e fora desse lugar Ouça A voz De Deus Quem pode ouvir a voz de Deus? Quem pode? Primeiro Em primeiro lugar Quem quer Ouvir Pode ouvir quem quer ouvir? Porque o menino Samuel, quando consagrado ao Senhor, junto ao sacerdote Eli no templo, e em deitado, tentando dormir, Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, Samuel, ele levanta, vai até o sacerdote Eli. Você me chamou? Diz: Não. Ah, então tá. Especialmente me chamaram. Voltou a dormir. Tentar dormir, e aí ele escuta a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. Ele levanta, ele, você me chamou? Não, te chamei. Ah, tá, vou voltar para dormir. E aí ele ouve de novo: Samuel, Samuel. Levanta de novo, vai até, vai até ali. Ele então entende que seria Deus falando com Samuel. E o primeiro conselho de Eli para o jovem Samuel, num tempo em que as palavras proféticas eram escassas, num tempo de poucas revelações. Então, o primeiro conselho do profeta Eli, ao jovem Samuel, quando você ouvir de novo, você diz assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus começa a falar com Samuel e a contar e a ministrar sobre a vida de Samuel ainda pequeno no templo Deus fala com aqueles que querem ouvir Deus não vai falar com você se você não estiver interessado em ouvir a sua voz é por isso que a mensagem ela é da parte de Deus apelativa quem tem ouvidos Ouça, você está interessado em ouvir? Você quer me conhecer? Você quer saber quais são os meus planos, diz o Senhor, para a tua vida, para a minha vida? Eu preciso saber se você está interessado em ouvir. Se você estiver interessado em ouvir, eu tenho interesse em falar com você. Mas se você não tem interesse, Deus dificilmente, que eu não gosto de absolutizar nada, absoluto só o Senhor, dificilmente falará com você. É o que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. É interessante citar nesse momento que Jesus disse assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não só, não só ouvem aqueles que querem, mas ouvem muito mais ainda Aqueles que reconhecem em Jesus, o Filho de Deus, o pastor das nossas almas, aquele que veio, que morreu, que andou pelo vale da sombra da morte, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, o pastor das nossas almas, o Jesus, o bom pastor, Ele disse, as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Portanto, se está faltando direção de Deus para a sua vida, se você que está aqui esta noite se encontra perdido, sem saber o que fazer com a sua vida e para onde ir, você precisa de Jesus. Porque Jesus disse as minhas ovelhas Ou seja, nem todos são ovelhas de Jesus Ah, mas eu tenho fé De Jesus, somos todos nós Jesus disse que não Jesus disse que há ovelhas que não são dele E há ovelhas que são dele Que são dele As minhas, eu as conheço Elas me ouvem Elas me seguem Há uma diferença E há um convite e o convite de Jesus é para todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Você passa a ser ovelha de Jesus. Jesus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero a Tua direção para a minha vida, como diz Pastor Denilson de manhã. Falando sobre Nicodempo, necessário quiser nascer de novo. Que coisa triste. É, nós percebemos como pastores que alguns, a impressão que a gente tem que a única possibilidade que tem de ouvir a voz de Deus, é uma possibilidade, é no culto citado pelo meu amigo, de manhã, de quarta à noite, aqueles que vêm ainda, domingo de manhã, aqueles que vêm domingo de manhã e quem sabe no domingo à noite bom, era assim comigo e quando eu era novo na fé lá na década de 80 eu me lembro que, eu estava sentado ali lembrando que entrando na, 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 no templo depois de passar um longo tempo um longo tempo no mundão como se diz por aí Entrando no tempo, não precisava tocar ainda, não precisava ninguém pregar. Entrando no tempo, o ambiente já transpirava algo diferente da, da parte de Deus. É impressionante. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado na igreja, entrando na igreja. Aquilo já transpirava algo diferente. Eu me lembro... De uma cena que eu jamais vou esquecer. De, um, de uma pessoa, eu trabalhei numa loja cristã, em Porto Alegre, durante o início da década de 90. E eu me lembro de uma pessoa relativamente perigosa da rua, que eu sabia que era da rua. Que ele entrou ali naquele ambiente, quando ele entrou, eu precisava saber se ele ia fazer alguma coisa de, de ruim ali. E quando ele entrou, eu fui até ele e disse, posso te ajudar? Já viu eu, né? Com esse bozeirão, né? O cara olhou para mim, eu posso te ajudar? Aí ele fez assim, ó. Eu tô só respirando um pouco desse ambiente, da paz que tem nesse lugar. Deixa eu ficar aqui só um pouquinho. Respirando a paz desse lugar. trouxe o lenço mas eu disse para o Denilson <risos> eu vou pregar sem chorar <risos> caramba bem, no início da minha caminhada cristã, como eu não sabia ouvir a voz de Deus, então eu tinha que abrir e dizer Deus fala comigo eu ia, eu ia para quase todos os cultos públicos que eu podia ir em qualquer tipo de igreja eu tinha tempo converti com 19 para 20 anos tava desempregado eu já tinha parado de estudar porque minha vida era tão boêmia que eu não conseguia mais estudar eu já tinha trancado matrícula porque eu virava as noites na rua então eu não conseguia acordar às 7 horas da manhã para estudar foi quando Jesus me encontrou então, a partir daí, eu passei aí em todas as reuniões, porque eu queria ouvir a voz de Deus, eu tinha perguntas, eu tinha muitas perguntas, eu precisava de, de muitas respostas. Maravilhoso. Comecei a aprender a ouvir a voz de Deus, nem planejei falar sobre isso aqui, olha aí, as lembranças vão vindo comecei a aprender a ouvir a voz de Deus assim a igreja onde eu, eu encontrei com Jesus era uma nave de templo assim para mil pessoas veja bem Deus falava com meu coração assim ó aí eu fui aprendendo que era ele hoje você vai orar na igreja tem várias experiências assim aí eu sentava num canto, eu não era nem seminarista nada não era pastor, eu sentava. Mas era conhecido, porque eu era frequentador. Todo bom frequentador de igreja é conhecido, né? Eu sentava num canto dos, de trás para os fundos, ficava lá quieto. No meio da reunião, o pastor dizia assim: "Eu queria convidar o irmão Lindoval para vir fazer uma oração." Eu disse, "Caraca, aquele sentimento, aquele negócio que brotou no meu coração, aquilo não era meu." aquilo era de Deus interessante é, é assim que Deus fala eu me lembro que eu dormia a reunião era muito cedo eu estava acostumado a acordar cedo eu podia Deus me acorda às sete horas da manhã porque oito eu tenho que estar na igreja só Deus para me acordar mesmo de manhã irmão. hoje quando eu acordo de madrugada se eu acordar de madrugada é porque Deus me acordou se Ele me tirar o sono só Ele para me tirar o sono porque eu durmo o sono dos justos. Eu deito e durmo. A Ana sabe disso. E se tiver naquele dia, porque eu não ronco todos os dias, se tiver naquele dia que eu estou muito cansado e der uma roncada e ela não dormir antes de mim, eu vou prejudicar o sono dela. Ela reclama. Ah, ouvir a voz de Deus é tão bom, irmãos. Eu me lembro na empresa onde trabalhei, tinha, tínhamos culto uma vez por semana. Então Deus disse para mim que eu ia orar naquele culto. eu fui. E você sabe como é que é a é reunião de Baptista, né? Baptista tradicional tem tudo escrito, tem todo o roteiro, tem tudo que vai acontecer. O irmão que vai dirigir, o irmão que vai orar, o irmão que vai cantar, o irmão que vai cantar. E estava lá o nome do cidadão que ia orar, pastor Roberto Alves, que mora nos Estados Unidos agora. Aí eu olhei o programa e disse. Tá certo, mas tá tudo programado. Eu não tô nessa programação aqui. Tô lá eu sentado. No meu canto. Nessa época eu cantava no coral. No naipe dos baixos. Eu tô lá sentado naquela reunião. E cinco minutos antes de terminar, de começar a reunião. O dirigente da reunião sai lá do outro lado onde ele estava. Vem andando, andando, andando. andando passa por todos os naipes do coral. Vai até mim e diz assim, olha... Esse pastor que está aqui, ele não está, ele não vai vir. Já ligou dizendo, não vai vir. Eu preciso que nessa hora da reunião você faça essa oração. Então a gente vai aprendendo como Deus fala. As minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e ela, elas me seguem uma igreja ou uma pessoa que, de fato, deixou de ouvir a voz de Jesus, ela deixou de ser de Jesus. Quando nós vemos no Apocalipse a palavra profética às igrejas, em que o Senhor diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei em sua casa, com ele harei, e que ele comigo, isso não é para o indivíduo, isso é para a igreja. Jesus está dizendo que queria entrar na igreja que deveria ser dele, mas ele está do lado de fora. Eu não sei você, mas eu já cansei de, eu pensei que eu não achava que era assim, mas cansei de entrar em lugares que a gente sente de tudo, menos a presença de Jesus na porta você já sente um negócio ruim. Tem placa de igreja, tem música de igreja, tem pastor pregando, mas Jesus não está lá. Tem Bíblia, tem oração, tem tudo que uma liturgia. Mas esse texto do Apocalipse diz que dentro daquela igreja, as pessoas não estavam ouvindo a voz de Jesus. Portanto, ele diz, eu bato. Eu estou batendo dizendo, posso entrar? Posso fazer parte da tua vida? Posso fazer parte da história da tua existência? Se você disser, posso, pode. Se você disser, esta noite, Senhor, eu quero aprender. Eu estou aprendendo também. A ouvir a tua voz. Pode entrar na minha vida. Pode entrar no barco da minha existência. Eu quero dizer, como aprendi na oração do Pai Nosso, Senhor, "Seja feita a tua vontade". Estou interessado, Deus, na tua vontade, porque a minha eu já conheço. Os desejos do meu coração eu já sei para onde vai. Eu sei aquilo que quero, aquilo que não quero. Agora eu, eu quero saber aquilo que tu queres. Aí você vai dizer para Deus, "Eu quero ouvir a tua voz". A minha vontade não interessa, os meus desejos não interessam, porque os teus designos, os teus propósitos, se eu ouvir a tua voz, por mais que os caminhos sejam difíceis, como foram de Jesus, por mais que tenham espinhos, por mais que tenham castigos e açoites, o final sempre será a ressurreição e a glória. Porque Jesus não prometeu o caminho fácil para ninguém Aliás, ele disse que o caminho da vida é estreito que largo e espaçoso é o que conduz à perdição É preciso que você queira É preciso que você, esta noite, diga para Deus Não para mim, para o pastor, pregador, sei lá para quem É preciso que você entre no teu quarto Isso pode ser agora, de olhos fechados Você pode dizer para Deus Deus, eu quero ouvir a tua voz Eu quero discerni-la ele vai falar contigo. Ah, é, ele vai falar contigo. Ah, vai. Com todo aquele que quiser ouvir. Sabe, hoje de manhã eu estava ali sentado. E é o que eu vou falar agora, é muito sério. Tão sério quanto com a... O, todo o restante que eu estava dizendo anteriormente, mas veja bem, Deus chega para um profeta chamado Oséias e diz assim, Oséias, eu quero que você case com uma prostituta, Gomer, uma mulher que não vai ser fiel a você, vai te trair, mas eu quero que você experimente o que é a dor da traição. Eu quero que você experimente tudo isso para você pregar ao povo de Israel como eu me sinto com relação a um povo que eu amo, que eu salvo, que eu envio bênçãos e promessas e toda hora se prostituindo após outros deuses. Eu quero que você pregue sabendo a dor do corno palavra pesada, né? da galhada. Deus falou com Oséias isso. Oséias obedeceu. Casou com a prostituta. Viveu toda aquela experiência e pregou, sentindo da parte de Deus ao povo, aquilo que ele estava também, também sentindo. O cara tem que ter certeza quando Deus fala, né, irmão? Porque nem toda orientação de Deus é, a princípio, tão racionalmente. Você imaginou? Olha, presta atenção comigo. Você imaginou? Deus falando com Abraão. Abraão, eu quero que você sacrifique teu filho. E o cara hoje ser é intitulado pai da fé. Porque ele pegou aquela criança, o único filho esperado, 25 anos para nascer. Único descendente a qual ele aguardou, fruto da promessa de Deus. E de prender aquele menino. E pegar o punhal, o telo E levantar. E fazer aquilo que Deus mandou. O cara tem que ter certeza que Deus mandou. Veja bem, só nesse texto, depois. desse texto, só em Jesus. Porque Deus nunca pediu sacrifício humano. Ele podia até racionalizar, como eu e você fazemos, teologicamente. Porque o nosso problema é o teologicamente. O nosso problema é tentar discernir a Deus teologicamente. Porque as escrituras dizem isso. Nós somos muito bons em manusear as escrituras. Eu também já fui. Especialista em relacionar textos bíblicos em fazer paralelismos, paralelismos, em fazer... Ixi, me fugiu. Analogias. Meu Deus do céu, é uma beleza. Não, isso não se encaixa teologicamente. Deus nunca queria pedir. Mas pediu. E ele ouviu a voz de Deus. Abraão, para! Não faça mais nada com o menino está ali o cordeiro tem que ouvir a voz de Deus irmão tem que aprender a discernir então como eu tenho dito aqui eu cansei já há muito tempo né isso já tem muito tempo de ser o bom crente tem tanta gente com culpa porque não lê a bíblia porque a bíblia está fechada cara isso não me interessa isso já não me interessa mais como pastor porque o que eu vejo hoje são pessoas que não leem, são pessoas que leem, mas nada sabem de Deus. Sabem tudo de Abraão, sabem tudo de Isaac, de Jacó, de Israel, da Bíblia, de Teologia. de tudo. São doutores na Bíblia, eu conheço vários, mas não ouvem a voz de Deus quase que em hipótese nenhuma. Por isso, eu quero que você preste atenção, não que não seja importante ler a Bíblia, mas muito mais ouvir a voz de Deus preste atenção nisso eu vou repetir aqui uma frase que eu disse que Bíblia tinha Enoque que Bíblia ele carregava sendo o um único de dois que foram trasladados Enoque andou com Deus e Deus o tomou você vai aprender isso aonde? em que igreja irmão? em que classe da escola bíblica dominical? Em que seminário você vai aprender um troço desse? Em lugar nenhum. Quem sabe lá no teu quarto, como disse Jesus. Em secreto, onde só o Pai te vê. Onde você pode tirar todas as máscaras e maquiagens para se desnudar diante dele. E dizer a ele aquilo que ele já sabe. Cansei, excelente seminarista, um excelente pastor. Cansei há muito tempo, desisti de tudo isso. Alguns acham que eu sou politicamente certo, completamente enganado. Estão completamente enganados. Ao meu respeito, sabe. Queria pensar com você sobre Oséias por um motivo. Eu conheci um, um Oséias que tinha outro nome. Eu vou preservar o nome dele aqui, lá no sul. Ele usava álcool, ele usava drogas. E porque usava álcool e usava drogas, ele estava na rua, quase que a, vivendo na, na mendigância. Eu fui pastor da mãe dele, com mais de 80 anos de idade, uma, uma ovelhinha bacana que morreu com 185 já, e de uma parte dessa família. Esse cara foi encontrado na rua e de alguma maneira Deus o tocou e ele quis ir para um centro de recuperação, o qual ele passou mais ou menos quatro meses, só quatro. Deveria ter ficado os nove. E quando esse cara saiu de casa, quando esse cara saiu desse centro de recuperação, a mulher dele, que tinha dois filhos com ele, já. Já, já tinha, estava sozinha mas já tinha em seus braços um filho que não era seu e quando esse cara sai desse lugar e ele volta tenta voltar para sua casa ele fica perdido porque ele não tem mais a sua própria família e eu me lembro que ele veio até mim e disse pastor o que, é que eu faço eu não sei o que é que eu faço eu disse, converse com Deus. Pense bem antes de tomar as suas decisões. E ele foi, aí ele voltou. Outro dia, ele disse, pastor, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar com a minha família. Eu vou ficar com a minha mulher e com meus filhos. E eu vou criar essa menina que nasceu como minha filha. Deus vai resgatar sim a minha família. Eu vou ficar com a minha família. Eu disse você tomou a melhor decisão. Eu queria dizer para você como diz o nosso irmão Alisson, homem, homem, macho, esse cara que perdoou a sua mulher, que recebeu essa criança como sua própria. Filha, e restaurou o seu casamento. Eu conheci um Oséias do nosso tempo em que Deus disse para ele: 'Vai, perdoa tua mulher e abraça a tua família'. E eu posso dizer que eu convivi com essa pessoa e com essa família por muitos anos, durante esses 20 que eu estive no Sul. Excelente família, perdão profundo e verdadeiro. Não, não via no semblante daquele homem, nenhum resquício de mágoa, de ressentimento. Via-se aquela criança em seus braços como a sua própria filha, gerada por si, como se por si tivesse sido gerada. Via-se perdão e graça nessa família, a qual o Senhor abençoou e tem abençoado, acredito eu, até os dias de hoje. Portanto, desistir, querido varão é a parte mais fácil eu queria que você que está aqui com a sua família abalada foi a palavra que Deus me deu hoje de manhã, porque eu não ia falar sobre isso hoje à noite para dizer a você, ouça a voz de Deus não só para conduzir a tua vida e a tua existência mas a vida da tua família porque desistir é a parte mais fácil da mesma forma para a mulher mas o nosso problema hoje como disse o Ariovaldo Ramos aqui o nosso problema hoje é de paternidade esses meninos que estão nas drogas que estão abandonados eles não conheceram os seus pais a paternidade responsável Deus procura homens com H maiúsculo que assumam os seus erros que perdoem que assumam a sua família em nome de Jesus. Portanto, se você está aqui e se enquadra dentro desse perfil, escolha, com certeza, a escolha de Deus para você é o resgate da sua família e da sua história. Eu não estou falando, por exemplo, de uma mulher que eu encontrei, que eu pastoreei, que tinha cinco filhos e uma só menina em determinado momento ela precisou sair para trabalhar e o pai tentou abusar sexualmente da sua própria filha para essa eu tive que dizer você tem que sair de casa porque até os seus filhos estão correndo risco os homens porque o seu esposo está doente e precisa de tratamento e sem arrependimento é ser difícil a cura desse cidadão e foi o que ela fez e a vida dela prosperou até hoje. Não estou falando disso. Eu não estou falando para você voltar para um marido... Ah, tem que preservar. Que te bate todo dia. Que te trata mal. Não, não pode ser nenhuma. Deus não quer isso para você. Eu, eu... Eu creio como prego nosso pastor. Deus abomina o divórcio. É verdade. Mas abomina muito mais uma vida de mentira. Por isso, é muito melhor... Um divórcio de verdade do que um casamento de mentira. Eu creio exatamente assim. Aliás, porque o que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Precisamos então discernir a voz de Deus. Você é livre, jovem, diz o texto bíblico. Que você e eu podemos seguir o nosso próprio caminho. Diz assim, alegra-te, mancebo, Eclesiastes 11, 9, na tua mocidade. Anima o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos teus caminhos. Os caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, de uma coisa. Por todas estas coisas, Deus te trará a juízo. Nós somos livres. Você é livre, eu sou livre. Está tudo certo. Mas muito mais, muito mais, livres seremos. Se andarmos com Jesus, que é a verdade que liberta. Se ouvirmos a sua voz. Se ceiarmos com Ele, como Ele disse, quando está com a porta e bate, E seguirmos os seus caminhos. Então você pode, a Bíblia diz, olha... Aproveita a tua juventude aí, ó. Tá tranquilo. Na consciência de que de alguma maneira depois Deus te trará a juízo. Mas muito mais muito mais. Ouvindo a voz de Deus. Discernindo os teus tempos. Discernindo os teus caminhos. Os lugares onde você vai. O que você tem que fazer e não, enfim. É difícil, dar, é, é impossível dar errado. Impossível. Quando você está seguindo a voz de Deus. No tempo do fim, no tempo do fim, e cada vez nos aproximamos mais disso, em que a fé, como disse Jesus, se esvaziará no meio do seu povo, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, esfriará. porventura, quando vier o filho do homem, achará a fé na terra. No tempo do fim, sobreviverão aqueles que que ainda tiverem ouvidos e desejo de ouvir a Deus. Paulo fala aos romanos que aquilo que de Deus se absorve, aquilo que de Deus se nos é revelado a todos os seres humanos é suficiente, pela própria natureza, é suficiente para condenar o homem. Então, você viu tudo que era meu, você me viu através de toda a natureza, você não quis saber quem eu era. Você não estava interessado. Porque a Bíblia diz, no Salmo, 100, no Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e firmamento. Anuncia Anunciam as obras das suas mãos. Deus fala com qualquer um, qualquer pessoa, não precisa ser membro de igreja nenhuma que queira lhe ouvir. Ele responde. Eu poderia falar muito mais tempo sobre isso muito mais tempo eu costumo brincar brincar que Deus fala comigo muito através de sonhos porque eu sou um cara muito ocupado e quando eu estou dormindo minha mente está né? em repouso aí Deus vai lá e foi assim, por exemplo, que Deus falou com José em sonho onde aparecer de José aquilo que em Maria está sendo gerado é do Espírito Santo o menino se chamará Jesus e você só a tomará depois que esse menino nascer, pode ficar com ela, ela não é, ela não lhe traiu Deus tem tantas formas, poderíamos dar um Belo estudo sobre as formas bíblicas com as quais Deus já falou. Tantas formas, tantas formas, tantas formas. Poderia dar tantos exemplos da Bíblia, de tudo que você possa imaginar. Hoje, aqui, agora, que vem a minha mente. Boa parte, vou terminar agora das minhas principais decisões pessoais na minha vida, que causariam grandes mudanças, Deus havia, sempre fala antes comigo. Bem antes. De maneira que às vezes, quando, tá, quando existe um silêncio, eu sei que eu tenho a oportunidade de decidir ou não, porque Deus não é aquele que fica sussurrando no teu ouvido... Olha, não bebe Coca-Cola. Olha, não bebe Guaraná hoje. Olha, se comer essa carne gorda, como diz o nosso pastor, engorda. Você já sabe tudo isso. Não. Mas ele fala. Como fala? Então, por exemplo... Não é a última vez. Meu filho Tiago, por exemplo eu sempre disse para minha esposa né? Ela disse assim, você vai ter três filhos e nós ganhamos a filmagem do nascimento do Daniel e na filmagem eu disse assim tchau, até o próximo e quando o Tiago veio o Tiago é o único que eu disse assim hoje, hoje você engravidou você vai engravidar engravidou e o nome do meu filho Tiago eu recebi em sonho, eu sonhei eu sonhei, acordei e disse, olha, eu sonhei que era Tiago. E ela disse, ah, legal, então, Tiago. Mas existem outros sonhos bacanas que eu posso contar para vocês. já contei aqui uma vez. Por exemplo, eu quando vim para cá, do Rio Grande do Sul, para cá, eu tive três, eu recebi três palavras de Deus. Três, porque Batista tem que ser três, que é um cara muito incrédulo. Pastor Batista, estou falando de mim Eu recebi três palavras A primeira sentado aqui Da minha irmã que veio, não está sempre comigo nos cultos aqui Está sentado ao meu lado O pastor me chamou aqui para fazer uma oração Estava de férias Quando eu voltei, minha irmã pegou na minha mão E disse assim, haverá uma grande mudança esse ano na sua vida Eu disse, ah, tá Legal, bacana Está minha irmã, né Irmã, é sempre o melhor para o seu irmão, né? Conhece a história do irmão, não vale. Pá, Deus, não vale, é minha irmã. Bom, eu tô, tô, tô melhor do que Gideão. Gideão, um anjo apareceu para ele e disse assim, você é o cara, vai ser o libertador de Israel, entendeu? Foi com 300. Você é o cara, e depois de tudo isso, ele ainda pegou um novelozinho de lã, Botou assim de Senhor, se sou eu mesmo, mas era o anjo que falou com ele, ele, sabia que era um anjo. Faz com que tudo em volta fique seco, só o um novelinho de lã fique molhado. Deus, como é bom, né, para te dar segurança, para dar segurança a Gideão, fez, tava lá. Tudo em volta seco, só o um novelo de lã molhado. Ele disse: Deus, não fica zangado comigo. Eu sou batista, Gideão, acho que era batista. Eu sou pastor batista, faz o seguinte. Para ter certeza, só faz o seguinte, só o um novelozinho seco e tudo em volta molhada. E diz o seguinte, Deus fez comigo. Você vai comigo mesmo que Deus te tratar, Porque Deus fala. E se você tem dificuldade, sabe, você pede um sinal, pede uma confirmação. Não pedi nada. Fui embora. Aí um pastor amigo meu, em outro momento, nas minhas férias, disse assim para mim, ó... Eu quero dizer para você, olha, eu venho todo ano, eu prego na igreja dele, todo ano. Fui convidado para pregar de novo agora em janeiro, no aniversário da igreja. Ele disse assim: Eu quero dizer para você que eu sinto de Deus que esse ano você volta para o Rio de Janeiro. Eu tava 20 anos lá no sul. Isso é mesmo, rapaz? Caramba! Legal, joia! Eu disse: o que, é que eu disse para Deus? Deus, negócio é o seguinte: não vale. É meu amigo, o cara me conhece Parceiro Aí Eu fui visitar com a minha sogra Fui visitar com a minha sogra Uma dessas igrejinhas pentecostais Boa Aquela que o homem era assim, agora mudou já lá Eu sei que mudou Porque fica perto da casa da minha sogra Não frequento não, poderia frequentar Aquela que os homens sentam do lado E a mulher do outro Lá no Jurandir Certo? e os, desavias, os desavisados como eu, sento em qualquer lugar quando vê, pô, acho que eu estou no lugar errado só tem mulher aqui, nesse... os homens estão do lado de lá mas tem uns caras meio misturados são os desavisados aí eu estou lá sentado, o camarada o pastor, que estava com o um pregador convidado lá, e os presbíteros tudo de gravata, terno de calçadinhos e blusa de manga não estava de terno e gravata aquela coisa linda, que era gente pequenininha né? tinha mais presbítero e pastor do que gente dentro da igreja Aí o pastor soube que eu era pastor, foi, vai perguntar, anota o nome de todo mundo, de onde vem, visitante seja bem-vindo, aquele negócio, eu era pastor, ele chegou para mim e disse, pastor, ah, sua só, só, só de vez em quando pede oração por você aqui, lá do sul, não sabe nada sobre mim, a não ser que eu sou lá do sul e tenho a, a, a mamãe Elícia como, como nora. Aí ele parou assim e disse, eu, eu queria que você pregasse aqui agora. Mas o senhor não está com um pregador lá? Não, é meu amigo. Convidei, ele volta outra vez. Ele está aqui, tu é daqui, lá do sul. Traz uma palavra para nós? De coisa de pentecostal, né? Tem muita fé. É, vou ter que ter fé para convidar o cara para pregar a sabe o que é. Tá bom, pastor. Aí eu fui lá. Você quer subir? Não, eu quero falar aqui debaixo. baixo pode pregar assim, Eu pode Aí tudo bem. Aí eu fui lá, trouxe uma palavra. Bem simplesinha, do jeito que eu gosto terminei, dei uns testemunhos pastor, eu não vou nem pregar, vou dar uns testemunhos aqui. Eu vou contar umas histórias lá do sul, tem muita história para contar vou contar umas histórias, ler um texto depois a gente ora quando eu terminei, eu disse, irmão isso foi uma benção, a gente precisava ouvir isso nem sei direito o que eu falei mais lá isso foi muito bom, que maravilha eu disse, eu queria dizer uma coisa para você enquanto você pregava eu via você em outro lugar um lugar grande. E você está administrando esse lugar, mas não é empresa. É. Então, para você que está aqui e não sabe, a minha função, é, eu sou o pastor da administração da Igreja Batista Biantânica. Uma semana depois, o pastor Neil, de férias, me liga. Eu estava eu de férias, né? Ele me liga e disse assim: eu preciso falar contigo. Aconteceu alguma coisa comigo ou contigo que eu não saiba, porque de férias para falar comigo, eu devo ter devo ter feito alguma merda aí, né? O cara vai e eu não sei. Devo ter feito alguma besteira. Fiquei preocupado. Só vou tomar um café, aí fui tomar um café ali no Valqueire. Ele morou no Valqueire. Costumava tomar café ali, sentando, tomar um café. Eu tô lá. Passava nada na minha cabeça aí. Eu queria ver com você, pastor Denilson, 10 anos na administração quer ficar com o Ministério da Família não tem ninguém Eu estou pensando em um e outro mas pensando em você eu queria que você orasse para você voltar para o Rio de Janeiro sair do sul e vir para o Rio mas você não precisa me responder agora não você pode pensar um pouco vai para casa e ora para ver se é a vontade de Deus depois você me responde eu não lembrei desses negócios, dessas três palavras eu fui para casa mas no caminho, me veio caraca, olha só grande mudança, Rio de Janeiro administração só pode ser Deus esse negócio Deus fala antes irmão. eu não preciso orar para saber se é da vontade de Deus porque Ele já falou e fala de tudo quanto é forma Fala através de pessoas, fala através de sonhos, fala através de visão, fala, de várias, fala através de um pregador, fala através do irmão, fala através da natureza. Ele fala. Um dos maiores sermões que eu já ouvi na minha vida, que eu nunca esqueci. Intitulado, Deus fala. Há muitos anos atrás, você ouve. Deus fala, só baseado lá em Balaão só baseado no texto de Balaão número 22, você ouve, Deus fala você ouve, você ouve, Pergunta para o teu irmão que está ao teu lado você ouve, Deus fala você ouve eu tenho para mim agora eu termino que no dia do julgamento do juízo o juízo vai se dar por aí Mateus, eu, sei, eu falei contigo. Mas quando é que o senhor falou? Dia tal, fulano de tal, com Ciclano, com Beltrano, falei N vezes com você, você não, não ouviu? Senhor, minha vida está horrível. Tomei decisões horríveis. O que está que acontecendo comigo? Para onde que eu vou? Ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque quando vierem as perseguições quando vierem os problemas e eu já tive muitos você tem? aqui, como diz nosso pastor, uma reunião de problemáticos tem alguém que não tem problema aí? não é reunião de problemáticos somos todos nós de novo nós estamos parelhinho, estamos parelhinho. quando as perseguições vêm sobre a minha vida quando as dificuldades vêm aonde eu estive aonde Deus me colocou Pedindo para fazer aquilo que eu tinha que fazer, eu permaneci lá no Sul. Quando a chapa estava quente em 2003, porque eu vim para cá em 2010, eu só pedi a Deus para sair duas vezes do Rio Grande do Sul em 20 anos, em 2003 e em 2010, sozinho no meu coração. Em 2010, sozinho no meu coração. Em 2013, minha família e a liderança da igreja, que não era Betânia, sabia. Porque eu disse, perdão, 2003. obrigado Ana, a Ana está ali só com o dedinho, ó, na oração. Deus fala, irmão, tá vendo? Deus fala, não é três, três, ela fez assim, ó, três. Em 2013 irmãos, nós eu preciso buscar a Deus porque eu não quero mais ficar aqui na igreja. Eu não quero mais, porque. Nós não estamos falando mesma linguagem, uma igreja tradicional, batista Se quando eu entendo de Deus que a direção é para a esquerda, vocês vão para a direita. Quando é para frente, vocês vão para trás. Eu não tem o que fazer aqui. Eu quero ir embora, mas eu não posso ir a menos que Deus diga que eu possa. Então eu tô tirando férias, 2003, eu Estou tirando férias eu vou para o Rio de Janeiro numa reunião que eu encontrei o pastor Neil. Depois de 2003 E eu vou buscar a Deus E se Deus disser que eu posso entregar Eu entrego Se ele disser que não, eu vou ter que continuar Mas meu desejo é não ficar Aí eu vim na reunião Estava numa reunião de pastores aqui no Campos Afonso Uma época que o pastor também ia Sentado Só esse pastor, meu amigo, me conhecia Ninguém me conhecia Na hora da oração na hora da intercessão quando terminou a hora da oração dois pastores que nunca me viram na vida mal sabiam meu nome de denominações diferentes descreveram a minha vida no Rio Grande do Sul disse Deus me mostrou a nós a tua vida no Rio Grande do Sul você está passando por isso isso, isso, isso e Deus mandou os dois porque para batista tem que ser dois se fosse outro, tinha que ser um só. Mas para mim, se for um só, eu fico assim, meio. Ainda perguntei quem é o cara. Se era homem de sério, direito. Perguntei para os caras, quem é esse cara? Os dois disseram assim no final. E Deus mandou dizer para você: fique aonde você está. 2003. Chapa quente. Tudo ruim. Nada bom. Eu nem posso descrever. Porque se seu falar. Para vocês, o que eu passei lá, agora se eu fosse pincelar, vocês todos iam chorar aqui comigo. Os que tem coração para chorar ainda com os que choram, né irmão? E tem gente que não chora com ninguém e não se alega com ninguém. Chorar é com os que choram e é se alega com os que se alegra, mas tudo bem. Deus disse para ficar, o que, que eu fiz? Fiquei. Fiquei de 2003 a 2010... Em 2010... Eu só no meu coração disse... Deus, eu acho que terminou... Eu não quero mais... Só no meu coração... Só no meu pensamento... Nem minha esposa sabia... Ninguém... Eu, eu quero que sou metido daqui... E me leve para qualquer lugar... Foi quando eu recebi essas três palavras... E vim para cá... E aqui não é qualquer lugar, né irmãos... Graças a Deus que Deus interpreta a nossa oração... Você pode aplaudir o Senhor, aqui não é qualquer lugar. Aí, aí, Deus é tão bom que não manda a gente pra Conchistina, né? Caramba! Ele sabe que é bom pra gente, ele interpreta direitinho aquilo que a gente pede, melhor a, além daquilo que pedimos e pensamos. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sabe para onde vai. A gente sabe se tem para dizer sim ou se é para dizer não. É assim na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Como é que você vai aprender isso? Eu posso dizer para você. Pode fechar sua Bíblia. Você vai aprender isso dizendo assim para Deus hoje. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Seja você mesmo de igreja batizado. Ah, eu tenho 30 anos. Não interessa. Você tem que dizer, eu quero ouvir a tua voz. Você tem que querer isso. Para você que acha que não faz parte da igreja, porque você viu, né? Jesus, no Apocalipse, Deus, fala com a igreja. Deveria a igreja ouvir. Lá no final diz, quem quiser ouvir, que ouça. Mas ele fala com os seus. Ele fala com a igreja. E se a igreja não der ouvido a sua palavra, não é mais igreja, porque Jesus não está mais lá. Porque Ele é o cabeça da igreja. Então, para você que entrou aqui essa noite, olha aí, meu filho, Que diz assim, eu não faço parte dessa igreja, eu não faço parte de igreja nenhuma, eu não acredito em nada e quer ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus falar de você ouvir a voz de Deus, chamar você, como chamou Saulo, pelo nome, e disse lá em Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, tentando matar e capturar todos os cristãos da face da terra. E se tornou um dos maiores apóstolos, a gente já acha maior, né? Ele dizia, eu sou o menor de todos, né? Isso é a mania nossa de ficar medindo os outros, né? Jesus vai falar contigo vai ser o pastor da tua alma você vai ter paz de espírito porque você vai lançar sobre ele o teu fardo e vai aprender dele que é manso e humilde de coração e vai encontrar descanso para a sua alma em Jesus vai aprender a ouvir a sua voz vai passar a fazer parte da sua igreja mesmo que você não frequente aqui dominicalmente você será a igreja de Jesus. Amém ou não amém? Eu termino então com esse apelo para a gente orar juntos, identificando como é que está a, o ânimo do nosso coração. Identificando como está a postura do nosso coração àquilo que você individualmente ouviu. Porque aquilo que saiu da minha boca e do meu pensamento é coletivo. Mas no meio desse coletivo, pelo poder do Espírito Santo, e eu sei que é assim que acontece, Ele falou com você individualmente. Então, quando você ouve a voz de Deus individualmente, toma uma postura, a gente vai orar junto por isso, a sua vida muda, ela muda agora. Não precisa esperar 2014, irmão. Que negócio é 2014? Muda agora, não é em 2014. Muda hoje. O tempo... Não existe, irmãos. Para Deus só existe a eternidade. Eu já escolhi há muito tempo sair da temporaneidade. Eu já saí do crono. Já só preciso do crono por causa de você, de mim, para marcar o encontro. Já estou no Kairóis há muito tempo. É o tempo de Deus, é a eternidade. Quem entra na vida com Deus, entra na eternidade de Deus. Vive na eternidade de Deus. É outra dimensão. É outra esfera. Não tem que esperar 2014. Não tem que esperar o dia 31 para anotar o pedido e dizer, Senhor, muda minha vida 2014. Vai mudar hoje. Se você ouvir a voz de Deus, muda. Vou começar pelo lado mais difícil. Vou começar por aqueles que estão aqui dentro e estão com a sua família abalada. Só esse primeiro, preste atenção para a gente orar. E hoje você vai dar uma de macho. Vai dar uma de Oseias. Ou daquele irmão lá do sul. Que vai assumir tua família, tua paternidade. Vai perdoar a tua mulher. E vai resgatar a tua família, porque Deus diz para você, para você ser homem. Eu quero orar com você. Se há alguém aqui que entrou, seja homem ou mulher, que precisa assumir uma postura diferente com relação à sua família. Eu quero orar junto com o pastor Denilson, a igreja, com você. Há alguém. Eu queria que você viesse até aqui à frente para a gente orar. Você que quer resgatar a sua família. Você viesse, amém. É difícil, bom, um negócio desse porque é uma exposição. É uma exposição. Eu não facilito para ninguém porque Deus não facilita nada para ninguém. Se viesse um só aqui já tava bom tamanho. Deus resgatar a sua família assim, Deus eu quero ouvir a tua voz se o senhor me disser que eu tenho que pedir perdão eu quero, eu quero pedir perdão se o senhor disser que eu tenho que perdoar eu quero perdoar eu quero perdoar meu pai, minha mãe eu quero perdoar meu cônjuge, eu quero perdoar minha mulher, eu quero perdoar eu quero através do perdão que já foi dito por Deus ele já falou isso, já está escrito pra caramba Resgatar a minha família Pode chegar, irmão Já mudou a história de, da vida de vocês não, não, não precisa nem esperar orar Porque não vai ser a oração em si É a postura A postura que vocês tiveram com relação à palavra Muda Determinantemente o caminho Graças a Deus Maravilha, tem tempo para você ainda que tá na dúvida aí. Maravilha. Aí, isso é um milagrão. Ele muda mesmo, irmão. Muda mesmo. Então eu com 19 anos, com a vida que levava, irmão, não ia estar tá aqui se não ouvisse a voz de Deus, não, cara. Já estava morto. Andando por onde eu andava. É um desperdício. Tem gente morrendo à toa aí, cara. Essa aqui é brincadeira? Olha que maravilha! Não um tem quem para esse pessoal orar. Que eles estão falando com Deus. Mais importante que nós orarmos por eles, eles falando com Deus e dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, quero ouvir a tua voz. Diga para o Senhor: quero resgatar minha família. Enche meu coração do teu amor. Enche meu coração de perdão. Para colocar no mar do esquecimento aquilo que me magoou. Aquilo que bloqueou meu relacionamento com o meu cônjuge, com a minha família, em nome de Jesus, faça essa oração assim, faça a sua oração, faça dessa oração a sua oração agora. Eu convido você a juntar-se, você não está aqui. Você que acha que não faz parte da igreja, você que quer dizer assim para Jesus: Eu quero fazer parte da vida de Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu pastor, pastor da minha alma. Porque ele não tem sido pastor da minha alma. Eu não tenho ouvido a voz dele. Minhas decisões estão equivocadas. Eu tenho sofrido com as minhas decisões porque eu não estou ouvindo a voz de Jesus. Eu quero que ele seja o meu pastor. O pastor da minha alma. Há alguém aí que seja assim? Eu queria que você juntasse a esse grupo. Eu quero Jesus como pastor da minha alma. Meu pastor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse. Eu queria que você que não quer tomar nenhuma decisão, que você ficasse em oração. Você pedisse para essa turma aqui Pede para Deus abençoar. Eu já vi muita gente dizendo assim, Pastor. Eu queria levantar, mas o negócio me amarrava no banco, me prendia as pernas. Que você seja solto, liberto em nome de Jesus.
1: Eu já sabia o
0: que Deus ia fazer aqui essa noite, por um motivo muito simples, que Ele já tinha falado. Eu falo daquilo que eu ouço. Essa é a diferença. Eu não procuro texto para pregar. Eu não, procuro, eu não procuro mais sermão na Bíblia para pregar. Há muito tempo. Olha aí, quanta gente. Eu quero Jesus, pastor da minha vida. Eu quero dizer para você que já é batizado, já é membro de igreja, já está calejado. Isso não quer dizer nada. Se a tua vida não está legal, se você não tem ouvido a direção da voz de Deus, você pode até estar tá salvo, como diz nosso pastor. Pronto para ir para o céu, mas inapto para viver. Preparado para morrer, mas despreparado para viver. Eu quero dizer para você, Jesus precisa ser de fato, porque para a igreja ele estava falando ali, ele estava do lado de fora o pastor da tua vida, eu queria que você se juntasse corajosamente a esse pessoal que está aqui a gente orar dizendo de fato Deus tem tempo que eu não escuto a tua voz de fato eu quero sair daqui ouvindo a tua voz eu quero que o senhor fale comigo é sério o negócio olha aí Gosto por parte. Sabe o que eu acho legal aqui? Tem muita emoção aqui. Mas eu, como pregador, não manipulo a emoção de ninguém. Todo mundo entendeu direitinho porque veio. Por isso, eu gosto de fazer por parte. Há ah, mais alguém? Agora podemos orar. Deixar o pessoal chegar. Dois minutos, passei. My sir. Senhor, como temos ouvido inclusive nas quartas-feiras aqui uma palavra pastoral para aqueles que ainda têm ouvido nós estamos esperamos entre aqueles que ainda têm o desejo de te ouvir não só o desejo de te ouvir, mas a submissão de te obedecer Caso a tua orientação não seja de acordo com os desejos do nosso próprio coração Nós queremos dizer Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Mas claro Principalmente Em nossas vidas individualmente Nós queremos estar Entre aqueles que sobreviverão Nos tempos do fim ou no tempo do fim, ou tempos do fim, sobreviverão, porque ou estão ouvindo a tua voz. E mais uma vez abençoar estes meus irmãos queridos, que com fé, ao entenderem, a se encaixarem, ao entenderem a tua voz, ao entenderem a razão da esperança que é Jesus, ao entenderem, ao entenderem o chamado do bom pastor que é Jesus, que age no meio desta humanidade toda nossa que aqui nos encontramos que fala através de anjos de sonhos, de pessoas, de palavras proféticas e hoje tem falado aos nossos corações de tantas formas queremos te agradecer por isso e te pedir em nome de Jesus e ao mesmo te agradecendo pela restauração das famílias, das vidas Dessas pessoas todas que aqui estão Que estão dizendo Ser Jesus o pastor da minha alma Isto já está sendo Porque o Senhor disse que aquele que vem a mim De maneira nenhuma o lançarei fora O Senhor é o Jesus de todos O Salvador de todos Muito obrigado pelo teu pastoreio Obrigado por essa noite Obrigado por esse tempo Por esse ministério Obrigado pela vida do nosso pastor, que está em merecido descanso para a sua família. Obrigado porque ele também tem ouvido a tua voz, para de Deus receber e nos abençoar nesse tempo e nesse lugar. Obrigado, obrigado. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Queremos ter um coração grato, Senhor, a Ti. Ajuda-nos nessa caminhada. Perdoa-nos. Limpa nosso coração. Aguça os nossos ouvidos espirituais, nossa mente, nossos sentimentos, conecta-os com o Senhor, por favor, nós te pedimos, nós te pedimos, nós te pedimos, ajuda-nos a não nos distrairmos e não ouvirmos a tua voz. a não discernirmos esse tempo, Senhor, tão difícil que nós vivemos, tem de misericórdia de todos nós, te pedimos isso em nome de Jesus, amém amém, Deus abençoe pode voltar para o seu lugar